0: Radfahren hat mich auf jeden Fall reich gemacht an Erinnerungen, an Glaube an mich selber. Und naja, ich habe auch einen neuen Bike-Sponsor, also.
1: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcaster Velo-Filiener geschichten Heute am Mikrofon Magda und Klaus.
2: Wir waren für diese Folge im Starbike-Shop in der LaSalle-Straße. Das ist der Teamsponsor von der Nora Freitag, AK Unicorn Cycling. Die haben wir dort getroffen und äh, wir haben mit ihr über Frauen im äh, Rennradsport gesprochen.
1: Ob sie sich selber als Fahrradinfluencerin sieht.
2: Wie es sich anfühlt, eine Etappe der Tour de France zu fahren.
1: Und überhaupt, wie das so mit einem Fahrradteam läuft und was Unicorn Cycling überhaupt ist.
2: Ja, ich würde sagen... Wir hören mal rein.
1: Wunderbar. Ja, wir wollen uns heute mit der Nora über ihre Fahrradgeschichte unterhalten. Und Nora, du bist passionierte Rennradfahrerin.
0: Auf jeden Fall. Ich danke euch erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr nett. Ähm, ja, ich bin seit, sagen wir mal, anderthalb Jahren... Bisschen länger. Ähm, faszinierte Rennradfahrerin. Ich bin da von 0 auf 100 total reingekippt. Davor habe ich wirklich eigentlich jeden Weg mit meinem Fahrrad in Wien zurückgelegt oder öffentlich. Aber ich war weder besonders äh, radbegeistert, wenn man das so sagen kann, oder auch besonders sportlich. Also.
1: Was hat dann dazu geführt, dass du irgendwie da, wie du sagst, reingekippt bist?
0: Ja, mein Freund hat, äh, ist schon lange davor Rennrad gefahren und ähm, hat dann mal vorgeschlagen, ob ich nicht mitkommen möchte und ich bin dann mit meinem schönen alten Dusika Retro City Rad einfach mal mitgefahren und... Ähm, es war halt schon, man muss sagen, ein kleines Handicap. Mein Rad wird doppelt so schwer wie seins. Und dann habe ich ein Rad von einem Freund von ihm ausleihen können und ich hab, hätte eigentlich es so eine Woche oder so haben können. Zurückbekommen hat es dann nach sechs Wochen, als ich mir endlich mein eigenes gekauft habe. Und seitdem habe ich einfach quasi nie wieder aufgehört, Rennrad zu fahren.
1: Du, betreibst eine, also du hast deinen Blog unter anderem und beschreibst da sehr viele äh, eindrucksvolle, Radabenteuer. Gibt es irgendwas Spezielles, wo du sagst, das war das eindrucksvollste?
0: Das eindrucksvollste, so nach außen, war wahrscheinlich die Etappe de Tour zu fahren. Das ist eine Etappe von der Tour de France, eine Bergetappe. vielleicht nicht die allerschwerste, aber auf jeden Fall die zweitschwerste. Ähm, mein persönlicher Moment war, auf den Trainingsberg von Marco Pantani hochzufahren, das äh, war für mich mental fast genauso schwer und darüber habe ich auch recht viel geschrieben, also ein paar Mal. Da ist in der Emilia-Romagna, oder? Genau, in Italien. Der Berg selbst liegt schon in den Marken und ist relativ unauffällig. Also Samarin oder so sieht man ja schon von der Ferne aus, diese drei Zacken da hoch. Stehen. Ähm, der Carpeña ähm, wird auch Chipo genannt, weil er eine kleine Zwiebel ist, quasi, die auf einem anderen Berg drauf sitzt. Und ähm, das sind sechs Kilometer mit durchschnittlich 12 Prozent oder so auf einem kleinen Weg. Und als ich das erste Mal gefahren bin, lag oben sogar noch Schnee. Wir sind losgefahren mit 20 Grad am Meer und hatten natürlich dann irgendwann nichts mehr zum Überziehen und äh, da habe ich mir einfach nur gedacht, wenn du hier jemals wieder rauskommst, dann hast du es geschafft. Wie oft hast du Marco Pantani dafür verflucht? Sehr oft. Auf dem Weg. <lacht> Tatsächlich. Nein, aber äh, im Nachhinein kann ich dann verstehen, äh, was auch dazu führt, dass er so ein toller Bergfahrer geworden ist.
1: Und das war beschrieben die, die Tour du Tab. L'étape du Tour heißt glaube ich, richtig oder Genau,
0: die L'étape de Tour.
1: Wie, wie ist es dazu gekommen? oder wie, Was kann man sich darunter genau vorstellen eigentlich? oder die, Vielleicht diesen ganzen Prozess? Ich glaube, du hast dich dafür beworben, habe ich so mitbekommen.
0: Genau, ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen und zwar zum Team Beziehen ähm, Ich muss sagen, das Team Beziehen kannte ich auch nicht, bevor ich mit dem Rennradfahren angefangen habe und auch nur, weil auf unserer Toilette ganz viele Rennradmagazine rumliegen, die ich dann <lacht> begonnen habe zu lesen und da wurde immer über dieses Team berichtet und sie sind eigentlich immer in den Ötzi gefahren und dann war wieder Bewerbungsphase offen. Der
1: Ötzi also, ist...
0: Okay, <lacht> Entschuldigung. Ähm, der Ötzi ist der Ötztaler Radmarathon. Das ist so der härteste Radmarathon im österreichischen Raum oder eigentlich auch im europäischen Raum. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Ähm, jedenfalls wusste ich gar nicht, dass ich mich eigentlich für die L'Étape Tour bewerbe, also für eine Etappe der Tour de France, sondern nur fürs für Team Beziehen und habe mich da mal beworben. Und es hat tatsächlich gleich geklappt. Ähm, was mich auch so überrascht hat. Ähm, und das Main-Event von unserem Team war eben diese Letapte-Tour. Dafür haben wir vier Monate knapp trainiert und sind die dann alle gefahren, beziehungsweise leider hatte meine Teamkollegin am Tag davor einen Sturz, aber alle anderen konnten die Letapte-Tour fahren und auch beenden. <lacht> Dieses Team war ja ein Jedermannsteam. Genau, ein Jedermannsteam oder auch jeder Frau, wie man möchte. Bedeutet einfach nur, dass man ohne irgendeine Art von Lizenz fährt. Also im deutschen Raum gibt es da zum Beispiel auch die Amateurlizenz und dann natürlich die verschiedenen Level-Profilizenzen. Aber kann man da als kompletter Laie ja.
2: mitmachen? Weil das war man ja muss kompletter Laie sein dann. sogar. Also,
0: okay. Ähm, ähm also ich, ich bin davor keine sechs Monate Rennrad gefahren, als ich mich beworben habe und ähm, der Daniel, der mich dann angerufen hat vom Team, meinte auch so, und traust du das denn zu, das zu fahren? Und ich, ich so, warum nicht? So, ich bin, bin eben eh meine ersten Fahrt 100 Kilometer gleich gefahren. Warum so also 170 ist ja auch nicht so viel schlimmer. Hä? <lacht> <lacht> Ganz einfach war es denn nicht. Äh, aber
1: die Etappe, die man dann fährt, das ist eine Originaletappe, die in dem Jahr bei der Tour de France gefahren wird. Oder? Genau,
0: die wurde zehn Tage später bei uns gefahren äh, von den Profis. Das war auch sehr, sehr cool, dazu zu schauen. Dann du kennst jede Kehre, du hast äh, auf diesen einen Anst Anstieg jede weitere Kurve, die noch kommt, verflucht und äh, die sind halt irgendwie viermal so schnell rübergefahren wie ich. Aber <lacht> äh, war wirklich richtig cool.
1: Und dieses Team Alpizin, äh, gibt es da noch weitere Tätigkeiten, die du da noch machst? Oder war das einfach jetzt ein abgeschlossenes Thema? Also ähm,
0: das kann man natürlich nur einmal machen. Das heißt, ich kann nicht noch beim Team Alpecin mitmachen. Aber die, die beim Alpe Team Alpizin dabei waren, die werden dann Allstars und werden auch noch eingeladen. Zum Beispiel, wenn sie ein Rennen haben, wo Alpetin Sponsor ist, gibt es die Möglichkeit, dass sie auch starten. Also was
2: ja auch irgendwie besonders ist, da waren Männer und Frauen gemischt dabei, oder? Genau. Ich weiß nicht, ob das schon zu früh ist, aber das führt uns eigentlich zu einem anderen Thema <lacht> schon, ähm, dass, dass irgendwie Frauen in dem Radsport oder im Rennradsport noch komplett äh, unterrepräsentiert sind. Zumindest ist das unser Eindruck.
0: Also zuerst muss man sagen, äh, ich, ha ich habe angefangen mit Rennradfahren und bin eigentlich immer nur mit meinem Freund gefahren und so fangen ganz viele Frauen derzeit an mit dem Rennradfahren, weil, weil halt, äh, sie sehen, dass immer mehr Mädels unterwegs sind und so und das ist, finde ich, eine super Entwicklung. Ich kann nur die letzten zwei Jahre beurteilen, aber irgendwie war es so, dass letzten Sommer schon mehr gegrüßt haben und jetzt im Frühling sowieso es noch mal mehr werden, also mehr Frauen hier auf den Straßen von Wien mhm. ähm, und Letzte Woche war ich auf Mallorca und da ist es überhaupt, da sind mindestens so viele Frauen wie Männer da und auch Frauen, die alleine fahren. Das sieht man jetzt hier nicht so oft, obwohl es auch hier einen ganz coolen Frauenclub gibt, die die Frauen in Wien reprä repräsentieren.
1: Mit also Friends. Friend,
0: genau. Die äh, helfen auch mit, Rennen zu organisieren und den Frauen einfach mehr Gesicht zu geben, weil bei den meisten Rennen starten wir halt noch mit den Männern zusammen einfach. Oder Junioren.
1: <lacht> Und wie, wie fühlst du dich da wahrgenommen, jetzt wenn man das, die, die Gesamtszene äh, betrachtet? W wird man da jetzt mal dreist ausgedrückt als, als Frau für vollgenommen? Also
0: ich muss sagen, ich habe das nie... Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass halt äh, dann immer ein paar alteingesessene Männer daherkommen, die das ganz genau erklären wollen. Ähm, aber ansonsten habe ich keine besonders schlechten Erfahrungen gemacht oder sonstiges. Und sogar auf Instagram kommt es mir so vor, als wären es mehr Frauen, die Rennrad fahren, weil halt immer mehr Mädels dann auch beschließen, darüber zu posten, was sie so erleben am Rennrad. Und das finde ich eigentlich eine total interessante Entwicklung, weil man kann so überall auf der Welt Frauen zuschauen, wie sie immer mehr reinkommen und immer mehr Ge Gefallen daran finden mhm. und so dem Radsport
1: auch ein ganz anderes Gesicht geben. Für uns ist es einfach spannend, wenn wir Studiogäste oder Gästinnen einladen, dass es halt teilweise schwierig ist, Frauen zu finden, die zu dem Thema plaudern wollen oder halt, weiß nicht, wir, wir haben relativ lange gesucht, bis wir eine Fahrradmechanikerin am, am Mikrofon hatten, gar nicht so einfach. Hast du eine Theorie, warum es so schwer ist da? Ähm, natürlich wird man wieder
0: zurück zum Thema Männer, die einem etwas erklären möchten. Ähm, für alles, was ich hier jetzt sage oder so habe ich dann natürlich ein bisschen, ich, ich bin, das klingt total übertrieben, ein bisschen Angst oder zumindest Respekt, dass dann jemand danach was sagt, ja, aber du hast ja gar, gar keine Ahnung, vielleicht ist das so. und äh, ich, ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, aber vielleicht ist das ein Grund, warum die Helmschwelle ein bisschen größer ist, dass man als Frau was sagt du, zum Thema Radfahren.
1: Hast du also das Gefühl, dass Frauen da ein bisschen schüchterner sind oder ein bisschen zurückhaltender? Und
0: zurückhaltender, ich glaube, aus der, aus der Angst vor äh, Kritik um der Kritik willen. Also die meisten Frauen, die ich so in Wien in der Ratssportszene kenne, kenne ich eigentlich daher, dass ich ihren Namen immer über meinen in Strava sehe. Strava ist so unser Facebook quasi, wo wir unsere Bestzeiten vergleichen und da gibt es so ein paar Frauen wie die Elisabeth Wölfel, Karin Ackermann glaube ich heißt sie, die sind immer ganz vorne mit dabei, aber ich habe mit den meisten Frauen noch, noch nicht gesprochen, weil ähm, ich nicht so der große Gruppenfahrer bin. Also ich mag es lieber zu zwei, dritt, viert, fünf maximal, vielleicht sechs. Und dass ich die Leute kenne, mit denen ich fahre davor, mhm. ist mir auch sehr wichtig. Aber ich glaube, dieses Jahr werde ich noch einige kennenlernen. Ich habe auch einige Rennen geplant und da kommt mir dann auch mal abseits vom Fahrradfahren ins Plaudern, was ich sehr schön finde.
1: Du sagst, du hast Rennen geplant. Welche Rennen sind also das? Es
0: gibt jetzt demnächst die Niederösterreich-Womens-Tour. Um, Dies allerdings nur mit Lizenz. Jetzt überlege ich, ob ich mir sogar eine Lizenz hole. Dann habe ich vor, einige Radmarathons hier in der Region zu fahren. Auch einen in Deutschland, nämlich Eschborn-Frankfurt. Das war mein allererstes Rennen letztes Jahr. Und ich habe jetzt auch einen Startplatz für den Ötztaler, aber ich weiß noch nicht so ganz, weil ich habe auch ein paar Wochen darauf den King of the Lake und auch sonst meine Rennen eher flach um und ich denke, ich muss mich halt entscheiden, wenn ich Erfolg haben will bei beim Rennen, ob ich eher flache Rennen fahre oder eher bergige Rennen. Ich kann nicht beides gut machen.
1: Okay. Aber der Ötztal Radmarathon an sich ist ja auch schon eine sehr große Herausforderung. Also die, das sind ja 7500 Höhenmeter oder so?
0: Nein, fünftausend okay. sind es. Oh. Ähm, ist mal eine Ansage. Ich glaube, es ist machbar dieses Jahr. Es ist nur die Frage, ob ich das A mir leisten will. Und B, ob es so klug ist, wenn ich sonst eigentlich eher auf Ausdauer flach, schnell äh, trainiere. Das sind doch sehr unterschiedliche Sachen. Wie viel nimmt denn das Radfahren so in deinem Leben Zeit in Anspruch? Also das reine Radfahren an sich, ähm, jetzt in der Off-Season waren es teilweise nur sechs Stunden pro Woche. Das war dann für mich teilweise, bin ich dann schon richtig unausgeglichen gewesen. Dann setze ich mich halt manchmal auf den Heimtrainer, aber auf den Heimtrainer sitzt du keine zwei, drei Stunden, die ich sonst fahren gehe nach der Arbeit. Und in der High Season würde ich sagen zwischen 14 und 18 Stunden. Je nachdem, wie lange ich Licht habe, wie lange es mich freut. Und ich hoffe, wir stehen bleiben, um ein Bier zu trinken.
1: <lacht> du hast vorher gesagt, du bist auf Strava, das heißt, du weißt auch ziemlich genau, wie viele Kilometer du im Jahr fährst. Wie viele sind das? Ja,
0: letztes Jahr waren es knapp über 10.000. Diesen, dieses Jahr sollen es 12.000 werden, wobei das sind halt, äh, ich zähle eigentlich nur die Outdoor-Kilometer oder bislang, letztes Jahr waren es nur die Outdoor-Kilometer, dieses Jahr werde ich die Indoor-Kilometer mitzählen, weil ich einen Indoor-Trainingsplan fahren werde. Sind das diese, ist das, ich,
2: ich kenne das nur von Freunden, ist das dieses äh, Spiel oder schaut aus wie ein Spiel?
0: Ja genau, das, äh, das ja, gibt es da, so? Zwift. Zwift, genau. Da habe ich jetzt vor einem Monat ein oder zwei Monaten so ein Indoor-Rennen gewonnen. Nein, nicht gewonnen, dritte, Entschuldigung. Aber die anderen beiden fahren schon Lizenzrennen, also sind beide sehr gut dabei. Mhm. Und ich mache jetzt einen Trainingsplan von Trainer Road, dass, da hast du quasi sehr trockene Zahlen vor dir, aber es ist das Exakteste und du hast sehr, sehr gute Trainingspläne dabei.
2: Mhm. Und ähm, wir hatten ja vor kurzem mal den Bernhard Kohl zu Gast, ja. weil es äh, und da haben wir ihn gefragt, ähm, was er, was bei wie bei ihm jetzt heute in seiner Freizeit, der also er fährt ja nur noch Freizeitmäßig eine normale Radrunde aussieht und dann hat er gemeint, 150 Kilometer und 3.500 Höhenmeter sind bei ihm eine gemütliche
0: Radrunde. Ähm, also das ist nicht bei mir nicht so. Also ich muss zuerst mal sagen, mein erstes Rennen habe ich von Bernie Bernico gekauft und bin da auch noch immer sehr happy. Also die, das Rad ist im perfekten Zustand nach zwei Jahren noch immer fast oder anderthalb Jahren. Ähm, meine Trau also Traumroute oder die normale Route? So eine klassische Klassisch ist eigentlich, Ausfahrt. Morgens um, äh, 6 Uhr vom, äh, morgens um 6 Uhr vor der Tür stehen, einmal nach Greifenstein und Retour. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich am liebsten jedes Mal irgendwie in den Wienerwald fahren oder so, aber es geht sich bei mir mit der Arbeit nicht aus.
1: Man trifft in der Früh eh durchaus einige Rennradfahrer da auf der, am, am Donauradweg.
0: Es ist in der Früh etwas ganz eigenes, ich merke, dass es mir nicht so leicht fällt, ich bin kein Morgenmensch, aber das ist die einzige Art und Weise, wie ich sicher sein kann, dass ich im Büro wach bin. <lacht> Das bist du nach 50 Kilometern nämlich auf jeden Fall. Aber es ist wirklich toll, einfach morgens quasi zu sehen, wie die Welt aufwacht und du wirst mitwach und du hast deine Ruhe. Es ist meistens noch nicht so heiß, was im Sommer ja auch ein bisschen ein Thema ist. Jetzt im Früh also Frühling fangen wir wieder an mit den Early Birds. Im Winter habe ich das nicht gemacht. Da ist es halt auch noch zu gefroren häufig und das macht dann nur halb so viel Spaß.
1: M machst du auch morgen Runden irgendwie so Kallenberg oder irgendwas also mit, mit Höhenmetern oder eher nur flach?
0: Haben wir uns eigentlich noch nie überlegt, mit Höhenmetern zu machen, aber wäre ich nicht abgeneigt irgendwie Hadesfeld. Wir wohnen halt so, dass es am besten ist, wenn wir also wenn wir Kallenberg oder so fahren, dann stellen wir unsere Rennräder in die U4 und fahren bis nach Hitzing, um da dann rumzufahren, weil wir keine Lust haben auf den ganzen Stadtverkehr weil es uns zu gefährlich ist, wir wollen nicht, äh, dass uns was passiert und das ist in der Stadt für uns das Risiko, finde ich, sehr hoch ähm, und es dauert halt auch eine Stunde, bis du mal da drüben bist und mit der U-Bahn geht für uns einfach schneller.
1: Okay, das heißt, du fühlst dich jetzt im Stadtverkehr generell nicht so, so sicher? Oder? Nein, nicht wirklich. Okay.
0: Deswegen fahre ich auch am liebsten eigentlich halt über den Donaukanal raus oder über die Donauinsel ähm, weil da hat man halt quasi seinen Platz für sich und klar, man teilt ihn mit Fußgängern, mit Hunden <lacht> und hin und wieder auch mal mit Hasen oder Rehen, ähm, aber das ist mir lieber als mit Autos und LKWs.
1: Hast du irgendwelche speziellen, unangenehmen Erlebnisse gehabt?
0: Ähm, ich glaube nicht unangenehmer als jeder andere, der regelmäßig mal äh, Fahrrad fährt. Ich kann das auch nur jeden, der es bislang noch nicht gemacht hat, mal ans Herz legen, aber mir ist noch nie jemand reingefallen oder so. Du hast vorhin ja gesagt,
2: du, machst diese, du fährst schon morgens vor der Arbeit zum Aufwachen Rad, das heißt, du hast auch einen, einen
0: Job noch und daneben bist du auch noch sehr aktiv auf Instagram. Ja, eben, das wollte ich noch sagen, zu der Zeit quasi, die ich mit Radfahren verbringe, dazu kommen. Schätzungativ, wenn man mich fragt, zwei Stunden Instagram, wenn man meinen Freund fragt, fünf. <lacht> <lacht> ähm, pro Tag. Und, pro Ta nein, nicht pro Tag, Entschuldigung, pro Woche. Nur zwei ähm, Stunden? Ich finde zwei. Ich bin ja bei deinem äh, Freund. <lacht> 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 Meine Bildschirmzeit sagt auch so um die drei bis vier, wenn ich dann noch ein Video schneide oder so. Videos schneiden da bei mir ungefähr zwei Stunden oder wenn ich einen Blogpost schreibe, da schreibe ich dann eine Woche immer ein paar, Ze also ein paar Absätze weiter, dann lese ich nochmal das alte drüber, lösche was und so. Also es steckt schon mehr Zeit, als einen dann aktiv dabei auffällt drin. Mhm. Es macht auch immer Spaß. Ähm, aber also, nur Spaß ist das nicht mehr für dich, oder? Das ist schon auch Arbeit. Ähm, ja, aber... Ich mag, einerseits ist es halt für mich, ich, ich möchte das, ich habe mir das so ausgesucht, ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich das so mache, dann mache ich das äh, quasi auf meine Art und Weise ähm, und dass ich darüber schreibe und mir macht das total Spaß und deswegen fühlt es sich nie so an, wie Arbeit, aber wenn man es runterrechnet, dann ist es Arbeit, die ich mir da antue und dafür kriege ich aber halt auch sehr viel raus. Würdest du dich als Radinfluencerin bezeichnen? Ich weiß nicht, ob ich jemanden beeinflusse, aber ich hoffe es doch zumindest. Na, ich glaube, es geht nicht so um das Influenzen, sondern einfach darum, dass andere Leute äh, sich halbwegs dafür interessieren, was ich so mache auf meinem Rad. Und nicht nur, dass ich ein paar schöne Fotos von meinen Ausfahrten poste. Insofern gibt es auf jeden Fall Leute, die sich dafür interessieren. Und das könnte bedeuten, dass sie davon sich davon beeinflussen lassen. Ich merke immer mehr, dass ich mich vergleiche mit dem, was andere Frauen auf Instagram haben. Es sind so Zahlen, die halt festgesetzt werden. Ab dann und dann bist du jemand oder bist du nicht jemand. Aber ich versuche mich davon nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen. Äh, sondern weil wenn, wenn dieser Druck aufkommt, dann macht es mir halt keinen Spaß mehr.
2: Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass du dir da, dass du viele Frauen irgendwie auch ähm,
0: dazu inspirierst, das auch zu machen und ansteckst eigentlich. Ja, das anstecken ist ein cooles Wort. Ich bekomme wirklich sehr, sehr liebe Nachrichten von Frauen, die, ich würde jetzt nicht sagen, dass die angefangen haben wegen mir, aber ich glaube, sie fühlen sich so besser repräsentiert, als wenn sie immer nur die post anschauen, wo Männer so voll posenmäßig hier den Nächsten kommen holen, eine Bestzeit holen, Rennen gewinnen, äh, sich nicht so wirklich trauen, auch mal zu sagen so, boah, also das war einfach nur ein Scheißtag oder so. Mhm. Glaubst du,
2: mehr, mehr Frauen im Radrennsport würde auch heißen, weniger Doping?
0: Ja, weil Frauen zu arm dafür sind, im Radrennsport um zu dopen. Okay.
1: <lacht> Zum Thema... Verarbeitung in, in Social Media. Ich glaube, es ist auch ein Thema, dass das dann alles immer super toll schön ausschaut, wenn man halt ja jetzt die schön. möglichst schönen Seiten zeigt und vielleicht ähm, besteht die Radtour halt nicht nur aus 10 Sonnenscheintagen, sondern aus neuneinhalb Regen und den einen, wo es schönes fotografiert man ein bisschen Angst, dass man das da vielleicht ein bisschen missrepräsentiert.
0: Ja, das sehe ich aber generell als ein Problem von sozialen Medien an, dass halt immer nur die schönen Sachen gezeigt werden und man denkt deswegen, dass alle Leute um einen rum haben, die ganze Zeit nur frei haben die, die ganze Zeit Sonnenschein, haben die besten Räder, kriegen alles auf ein Silbertablett serviert und man selbst ist der Einzige, der jetzt hier in, in Wien bei 50 kmh Gegenwind, Sturmböen und mit einem kaputten Knie. Genau, eben, das wollte
1: ich
2: gerade sagen. Klaus, wenn du auf Instagram wärst, wüsstest du, dass sie jetzt äh, sich mit einem, mit einem äh, Schmerz, schmerzenden Knie über Mallorca gequält hat?
1: Okay, mein, mein Knie schmerzt auch gerade vom Fußballspielen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, aber eine Frage dazu. Ich, ich habe bei einer RATO vor zwei Jahren halt auch äh, versucht, das in einen Artikel zu fassen und möglichst viele Fotos zu machen. Und es ist dann schon spannend, dass man dann dauernd dem nachhechelt, dass man, oh, diesen Moment muss man einfangen und da muss man stehen bleiben und das fotografieren. Und mir kommt vor, es hindert ein bisschen am Selbsterleben.
0: Also, ich sage immer, alles, was in Fotos entsteht, während man fährt, ist schön und gut. Ähm, als ich angefangen habe, war das immer so. So und dann kriegst du das Handy, dann musst du hier ein Foto machen und ich stelle mich einmal dahin und schaue mir so und dann musst du hier ein Foto machen und ich schaue mir so und äh, klar bedeutet das ja häufig, dass mein Freund noch immer da steht und irgendwelche Fotos von mir macht, wenn ich ihn darum bitte. Aber ich achte jetzt drauf, dass wir nicht mehr anhalten oder sowas, sondern konzentriert fahren auch, weil es halt auch eine Belastung oder eine Arbeit für diejenigen ist, die das aber gar nicht so unbedingt wollen, sondern einfach nur Radfahren. Aber ich finde nicht, dass man weniger Rad fährt, nur weil man Fotos dabei macht. Ähm, oder für mich ist das meine Art, das zu genießen. Das auch festhalten zu können, um mir nochmal anzuschauen. Oder zu posten.
1: <lacht> nochmal kurz zu dem Thema Influencer. Ist das was, mit dem man, wenn man das noch intensiviert, du sagst, du verdienst jetzt damit nicht wirklich Geld oder nicht relevantes Geld damit? Ähm, Wäre das was, wenn man das intensiviert, dass man davon auch leben könnte?
0: Ich weiß nicht, ob es in der Branche so ist. Generell auf jeden Fall. Ähm, ich weiß von ein paar Mädels, dass sie dann durch ihre Reichweite in die Marketingabteilung von Radherstellern zum Beispiel gekommen sind und so quasi davon leben, aber nicht nur, indem sie Produkte vorstellen, sondern noch immer auch etwas für eine Marke fix tun. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals sagen kann, ich kündige. Man muss auch dazu sagen, es, ich will das gar nicht, weil ich eigentlich sehr glücklich bin, da wo ich arbeite und mein Chef auch das total unterstützt, was ich mache. Also für meinen Chef bedeutet das ja auch, er mag das gerne, wenn ich Rennen fahre und, äh, und wünscht mir Glück und so, aber natürlich bedeutet jedes Rennen zumindest einen Urlaubstag.
1: Was machst du professionell? Oder?
0: Ähm, ich bin auch im Marketing tätig, allerdings bei einer Filmproduktion. Aber heißt das, dass du mehr Urlaub hast als deine Kollegen? Nein, das bedeutet es nicht. Aber vielleicht ist mein Chef bei mir manchmal ein bisschen flexibler. Also ähm, ob ich ein Rennen fahre oder nicht, weiß ich erst, wenn ich den Wetterbericht gesehen habe. Mhm. Ach so, schön Wetterrennenradlerin. Schön Wetterrennenradfahrerin. Ich, ich brauche keinen Ötzi mit sieben Stunden Regen, um, um, um mir zu beweisen, dass ich eine gute Radfahrerin bin.
1: Generell zum lang- und weitradfahren machst du auch Radreisen?
0: Also eigentlich ist jede Reise bei uns eine Radreise, aber wir haben immer einen fixen Ausgangspunkt, von wo wir Tagestouren machen. Äh, Bikepacking habe ich bislang noch nicht gemacht, gibt es keinen bestimmten Grund für, außer dass halt die Anschaffungskosten für Fahrertaschen und Co. aufgestellt werden müssen. Äh,
1: du kommst nicht aus Wien, hört man ein bisschen, wenn ich so sagen darf. Ähm
0: Frechheit. <lacht> Nein, ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin aber in Wien aufgewachsen, ähm, bin dann auch mal nach Hamburg gegangen und dann wieder zurückgekommen nach Wien und werde jetzt auch hier bleiben. Für, für die Deutschen bin ich ganz kleine Österreicherin, für die Wiener bin ich ganz klar eine Deutsche. Mir ist es ehrlich gesagt wurscht inzwischen.
1: Du bist offensichtlich internationaler Rad gefahren in verschiedenen Ländern. Ja. Wie, wie fährt sichs oder wo in welchem Land fährt sich am besten?
0: Italien. Das denkt man gar nicht, weil die Italiener solche äh, Säue im Straßenverkehr sind, sagen manche. Ähm, aber zu Rennradfahrern sind sie echt richtig lieb. Ähm, die Spanier waren auch wirklich okay. Ähm, dann war ich in Frankfurt und da waren wir beim Einfahren auf einer 50-Kilometer-Runde, so rund um, um Frankfurt halt. Und die Deutschen sind echt aus den Straßen rausgeschossen. Mit einem Speed drauf, dass ich mir mehrmals... Das den Lenker noch nach links gerissen habe, sodass er gerade nicht in mich reingefahren ist, dann merkt man schon eine massive Aggressivität. Also das ist ja auch das Autofahrerland Nummer eins. Ja, Österreich ist besser als Deutschland, würde ich sagen, aber lange nicht so gut wie Italien.
1: Also mein Gefühl ist, warst du in Frankreich mal unterwegs mit dem Rad?
0: In Frankreich war ich auch unterwegs. Ähm, allerdings war da in den französischen Alpen, wo wir waren, ähm, waren echt wenige Leute, die nicht irgendwie entweder ähm, gerade ihr Haus dekoriert haben für, die, für das Rennen oder eh selber Rennradfahrer waren oder, äh, äh, das war irre, da waren 13.000 Starter und dementsprechend voll war die ganze Region mit Rennradfahrern.
1: Okay, so 13.000 Starter bei der Tour? De bei der de Letapte Le Tour, genau. Letapte Tour, genau. Nein, zu, zu dem Ländervergleich, ich bin da nur von, äh, von Italien runter nach Korsika gefahren, wo um man dann die die, Geil. die Franzosen, äh, nachdem man dann mit dem Schiff übergesetzt ist, mitkriegt und die Italiener vorher, zumindest dann weiter nach Süden, ähm, habe ich jetzt vollkommene Psychopathen wahrgenommen, wenn ja. ich das mal als böse sagen darf.
0: Ja, ich, ich, war, ich war das, also das weit das südliche war halt die Emilia Romagna, wo aber auch dieser Marco Pantani und sehr viele andere Rennradfahrer herkommen, also auch das ist eine Region, die halbwegs weiß, dass sie vom Bike Tourismus lebt. Ich wollte aber noch was sagen, das habe ich vergessen, letzten Herbst war ich in Montenegro, äh, auch mit Rennrad und Montenegro hat unfassbar gute Straßen, also von allen Ländern, über die ich jetzt vorhin gesprochen habe, definitiv die besten und ähm, bis auf die Busse eigentlich auch sehr freundliche Autofahrer. Man sieht halt sonst kaum andere Radfahrer da, aber wirklich ein tolles Erlebnis.
1: Gibt es irgendeinen äh, coolsten Pass, den du mal gefahren bist?
0: Da gibt es viele. Aber zum Beispiel in Montenegro gibt es den Loftchen, das sind 22 Haarnadelkernen, alle genau gleich so aufgefädelt und du siehst die ganze Zeit auf die Bucht von Kotor, das ist eine wunderschöne malerische Bucht, aber auch viele Berge da. In Italien, das sind halt keine so hohen Berge, aber das brauche ich auch gar nicht. Es sind einfach schöne Berge, du siehst so viele verschiedene Sachen. Wenn du um die eine Kurve rumfährst, schaust du ins Meer rein. Wenn du um die andere Kurve fährst, schaust du ins Land. Das macht mir halt total Spaß. Mhm. Nur dazu gibt es eine gute Radlernahrung,
2: eine gute Pasta. Das Abend. stimmt.
0: Generell, wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf Reisen bin, nenne ich das nicht Trainingslager, sondern Urlaub mit Rad. Ähm, wenn ich auf Reisen bin, dann gibt es ein Prosecco in Italien, einen Cava in Spanien mhm. und ähm, auch viel guten Käse und Fleisch und Pasta und Pizza und alles, was es gibt. Das ist eine kulinarische Reise auch. Genau. Mhm.
1: Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich nach so Radreisen mir dieses, äh, wie soll man sagen, die angewöhnten Mehrkalorien dann nicht so schnell wieder abgewöhne.
0: Absolut richtig. Äh, du erwischt mich gerade auf dem... Punkt, wo ich wieder sage, ach, na, heute Abend gibt es nur einen Salat. Für mich ist es jetzt echt so, ähm, dass ich quasi schon wieder so eingestellt bin, jetzt geht es wieder los, voll Radfahren die ganze Zeit, dann esse ich auch hier die ganze Zeit Unmengen. Aber ich will es mir halt nicht besonders schwer machen und ich wiege jetzt noch nicht das Gewicht, was ich haben sollte, wenn ich dann die Rennen fahre. Wann ist das erste Rennen? Ich weiß noch nicht genau, ob ich bei der niederösterreich wohnungstour tour starten werde. Das wäre dann das erste, das ist Mitte April. Und sonst ist es Ende April der Neusiedler Neusiedlerseeradmarathon. Ah, genau, das
2: wollte ich vorhin fragen. Du hast von, gesagt, du brauchst bei manchen Rennen, eben bei dieser niederösterreich -Womens Tour
0: eine Lizenz. Wie kriegt man so eine Lizenz? Dafür muss man Mitglied bei einem Verein sein, so wie ich beim WSCC. Mhm. Und dann kann man über den Verein einen Lizenzantrag stellen. Ich habe das auch ganz lange überhaupt nicht verstanden. Ähm, wie es genau funktioniert und werde es jetzt mal miterleben. Deswegen kann ich darüber noch nicht so viel berichten. Ich kann nur eins berichten, ich bin 24 Jahre alt und für Frauen in dem Alter gibt es in Österreich nur eine Lizenz. Das ist die Elite-Lizenz, das heißt, ich fahre mit denen, die die Staatsmeisterschaft gewinnen, mit denen in einer Klasse. Also steckt auch noch äh, die, das ganze
2: äh, Rennthema bei Frauen in den, in den Kinderschuhen?
0: Ja, vor allem auch beim Preisgeld häufig. Wobei, mein allererstes Rennen, wo ich... Äh, Fünfte wurde, auch letzte, aber fünfte, <lacht> ähm, das war in Lockenhaus ein Cyclocross-Rennen und da habe ich tatsächlich auch Preisgeld gewonnen, was äh, vom, vom Lockenhaus, von der Gemeinde quasi aufgewertet wurde, sodass Frauen und Männer das gleiche Preisgeld bekommen. Wie viel? 50 Euro. <lacht> yeah. Die zwei Bier nach dem Rennen und der Sprit waren schon wieder drin.
1: Aber zur Lizenzthematik ist es ja glaube ich auch so, dass ähm, viele Versicherungen aussteigen, ähm, wenn du an einem professionellen Rennen teilnimmst. Also wenn du bei einem Marathon teilnimmst, dann äh, gibt es einige Versicherungen, die sagen, das ist nicht Teil unserer Coverage, weil das ist nicht normales, normales Leben. Und ich glaube, dass es bei, bei Rennen dann ähnlich sein wird.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen habe ich meiner Versicherungsmaklerin gesagt, schon vor einem Jahr, als ich alle meine Versicherungen durchgegangen bin und noch welche dazu abgeschlossen habe, dass es so sein muss, dass ich an Wettkämpfen teilnehmen kann, auch an Professionellen. Und meine Unfallversicherung, meine Krankenversicherung und meine Haushaltsversicherung finden das okay. Du hast auf deinen Fingern so äh, eine Menge Tattoos. Ich habe das Astra-Logo, das Hamburger bier -Logo. Cool, bedeutet, Stimmt. dass das Herz in Hamburg verankert ist. Mhm. Ich habe auf meiner Schulter auch Hamburg stehen. Mhm. Auf die andere Schulter sollte eigentlich Windowwohner kommen, weil sich das von den Buchstaben her schön ausgeht. Allerdings zu Tätowieren so weh. <lacht> <lacht> Nein, es hat sich nie ergeben, aber es kommt vielleicht noch. Und der Rest ist halt als Verzierung dabei. Aber wenn ich jemandem einen Tipp geben darf, lasst euch nicht die Finger tätowieren. Mir ist schon die Hälfte der Tattoos ausgeronnen, weil die ähm, so in, die ganze Zeit in Ver Verwendung sind. Mhm, dass man ähm, die nachstechen muss dann immer wieder. Nein, das muss also alles, was, was um meine Punkte herum ausgelaufen ist, müsste ich eigentlich erstmal weglesen lassen. Ah. Dann kann ich es nachstechen. Mhm.
1: Wir könnten zur klassischen Höhepunktfrage kommen. ja oh. <lacht> Die Frage, die Frage ähm, in, inwiefern hat dich Radfahren reich gemacht?
0: Radfahren hat mich auf jeden Fall reich gemacht an Erinnerungen, an Glaube an mich selber und naja, ich habe auch einen neuen Bike-Sponsor. Also.
1: Wir sind ja hier im, im, im Büro von deinem, ähm, also du bist das Werksteam von vom Starbike. Genau. Ähm, darf man fragen, was das beinhaltet? Was ähm,
0: also, der Michi darf dann gleich mein, meine Schaltung für das kommende Jahr neu einstellen, weil das Rad war jetzt die ganze Zeit im Rollentrainer drinnen und da wird die. Kette an einer anderen Kassette abgenutzt. Das heißt, das muss man neu einstellen. Ähm, das heißt, sie unterstützen mich in so technischen Belangen. Wenn mir ein Schaltzug reißt oder sowas, dann stelle ich mein Rad daher. Und natürlich gibt unser Verein auch ein bisschen Geld, wovon wir dann Sachen wie ähm, Zuschüsse zu unserem Vereinskit, was wir tragen, ähm, oder Zuschüsse für Lizenzgebühren oder auch Zuschüsse zu unseren eigenen Rennen, die wir veranstalten.
2: Gibt es da heuer so ein Rennen? Ist da schon was geplant?
0: Ja, es gibt was ganz Cooles, wo jeder in Wien hinkommen kann. Lässt sich auch gut mit einer kleinen Ausfahrt auf die Donauinsel verbinden, nämlich am Cyclodrom gibt es die VSCC äh, Race Days mit einem Jedermannrennen, also auch wo jedermann teilnehmen kann ohne eine Lizenz. Ähm, das ist ein Kriterium, das heißt man fährt immer diesen kleinen Rundkurs über mehrere Runden ab und bekommt nach was weiß ich glaube ich drei fünf sechs Runden jeweils Punkte und davon gibt es sechs Termine über den ganzen Sommer verteilt
2: also in unserem Vorgespräch hast
0: du gesagt dass du ein Zimmer zu Hause hast voll mit Rädern genau also wir haben den luxus einer recht großen wohnung mit einem eigenen bikezimmer da bin ich gerade dabei das einzurichten weil ich natürlich nicht nur einen fahrradständer sondern wir wollen auch eine werkbank drin haben ihr seid du und dein freund ich oder? und mein freund ja. genau ja. entschuldigung äh, im vierten stock das ganze ohne lift äh, aber unsere räder wiegen ja nicht allzu viel äh, und so haben wir beide jeweils unsere Crosser. ich bald drei rennräder er auch drei rennräder da drin stehen, die äh, dann jeweils ausgeführt werden, je nach Wetter und Stimmungslage.
1: Mhm. Das wäre noch meine nächste Frage gewesen, wie viele Reden ihr habt, aber das hast du jetzt somit quasi schon beantwortet. Ja. Okay.
0: Ja. Also ich hätte noch was sonst. Ja. Ähm, und zwar, weil wir jetzt darüber geredet haben mit Frauen und anfangen und Frauen mit Freund anfangen und so. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Frauen mit ihren Freunden anfangen, weil ich habe es ja auch so gemacht. Ähm, es ist nur doof, wenn man irgendwie mit viel schlechterem Material als ein Freund anfängt. Dann hängt man immer hinterher und fragt sich, hey, warum ist der so gut? Da ist der vielleicht gar nicht so, so viel besser als du, sondern nur, hat, hat halt nur die Hälfte an Gewicht mit dabei. Das heißt, man kann sich zum Beispiel über ähm, verschiedene Leihportale oder auch über Facebook-Gruppen mal ein Rennrad ausleihen, um das auszuprobieren. Ähm, wichtig ist nur da zu schauen, dass das Rennrad auch wirklich zu einem passt dann. Und dann, wenn man sich äh, überlegt, wie mache ich jetzt meine erste Tour, kann man entweder sagen, ähm, ich plane meine Route übers Internet. Da gibt es zum Beispiel auf Strava auch eine Heatmap, wo man sehen kann, wo viele Rennradfahrer fahren im Umland. Das kann man dann zum Beispiel probieren oder man fährt zum Beispiel mal mit den Mitzis mit oder bei unseren Nice and Easy Rides am Sonntag. Wir organisieren uns eigentlich alle über Facebook in Gruppen.
2: Hast du deinen Freund mittlerweile überholt?
0: Nein, noch nicht ganz.
2: Ähm,
0: nein, ich habe ihn noch nicht überholt, aber vielleicht bald.
1: Wenn man als Frau zum Rennradfahren anfangen möchte, worauf muss man da beispielsweise beim Rennrad aufpassen?
0: Ja, es gibt ein paar Sachen, auf die man generell, wenn man sich sein erstes Rennrad kauft, aufpassen muss. Wie schon angesprochen, die passende Größe ist enorm wichtig. Ähm, auch, dass es gut eingestellt wird vom Shop deines Vertrauens. Für Frauen ist es vielleicht ein Thema, dass gerne mal etwas rosa angemalt wird und das kostet dann 200 Euro mehr, weil es rosa ist. Nein, ähm, man kann sich daran orientieren, wie die Räder ausgestattet sind. Ein, guter, ein gutes Parameter ist dafür die Schaltgruppe, die sie haben. Wenn ein Rad eine Shimano 105 hat und das andere auch, und das eine Rad aber dann 200 Euro mehr kostet und es aber der gleiche Sattel ist und auch sonst alles gleich, kann man noch argumentieren, dass vielleicht die Marge bei den Frauenrennrädern noch kleiner ist. Finde ich aber nicht, dass man das auf den Endverbraucher abwälzen
1: sollte. Gibt es in der Bauweise beim Rahmen zum Beispiel in der Geometrie konkrete Unterschiede zwischen Damen und Herrenrädern?
0: Theoretisch ja. Also bei vielen Frauenrennrädern, die haben halt einen kürzeren Vorbau, äh, weil der Oberkörper nicht so lang ist. Die haben dafür recht lange Beine. Ähm, ich bin da allerdings die Falsche, weil das werden die Leute nicht sehen, aber ich bin 1,80 groß fast. Äh, dementsprechend fahre ich nur Herrenmodelle und wäre sogar letztes Jahr fast auf ein L-Herrenrad gefahren, also es gibt da keine One-Size-Fits-All-Lösung, ja. man kann da sehr, sehr viel halt machen, ähm, man kann auch einen Rahmen, der zum Beispiel für Herren ausgelegt ist, für Frauen anpassen, mit einer kürzeren Kurbel, einem äh, kürzeren Vorbau, bis zu einem gewissen Grad, aber gerade für sehr kleine Frauen kann, ähm, ist es schon sehr wichtig, eine damenspezifische Geometrie zu fahren.
1: Ich glaube, <lacht> ja. wir können uns mal bedanken für das spannende Gespräch und ja viele interessante Infos dabei wir werden äh, deine ganzen Links in die Episodenbeschreibung dazu geben Dankeschön und ja bis zum nächsten Mal und sonst sehen wir uns am Donauradweg vermutlich um genau
0: schönen Grüßen hätte <lacht> recht <lacht> ähm, ja würde mich total freuen äh, wenn sich auch Leute die das hören und Fragen haben gerne bei mir melden ich bin weder ein Fahrradfachmann noch ein Fahrradmechaniker. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung reden, aber mit der unterstütze ich euch gern. Und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, hat uns sehr gefreut, dass du Zeit hattest.
3: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.dratesel.or.at Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Ratsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Broko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an Reich durch radeln at posteo.de Baba und bis zum nächsten Plausch!